0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heidigen Getuigen, waar wij u graag verder voorlezen uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. We zijn ondertussen al even op weg met deze heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Geboren als Francesco Possenti in een vooraanstaande familie en na vele obstakels en veel aarzelen met de hulp van Onze Lieve Vrouw beslist hij uiteindelijk toch om in te gaan op de roepstem van de heer om kloosterling te worden. Buiten alle verwachtingen om kiest hij niet voor de jezuïten waar hij college liep, maar wel voor de Passionisten. Een congregatie die gekend stond omwille van zijn strengheid en soberheid, en een strenge beleving van een ascetisch leven. Het lijkt helemaal haaks te staan op het leven dat hij heeft gekend als welgestelde jongeling. En dat is ook zo. Dat is ook zijn en Gods verlangen dat er een radicale ommekeer komt in zijn leven, een radicaal afwijzen van wat er vroeger was en een radicaal ja zeggen op wat God wil. Toch is hij een heilige in wording. Dat wil zeggen dat er nog heel wat dingen moeten uitgezuiverd worden. En God gaat met hem die weg, samen met onze lieve vrouw Van Smarten, wiens naam hij ook zal aannemen als de zijne en daarmee uitdrukking wil geven dat hij helemaal toebehoort aan Maria, zij die ten volle ja heeft gezegd aan God. Een van de gevaren die zijn geestelijke begeleider, pater Norbertus, uiteindelijk aan ons ook laat geworden, en waar de heilige Gabriel het moeilijk mee had, was scrupuleusiteit en... Het toepassen van penitenties, maar dit op zulk strenge manier dat het niet langer gezond was voor het geestelijke leven. En vandaag leren we daar wat meer over. Gedurende die eerste dagen was Gabriel niet tevreden met het toepassen van de gewone penitenties die door de regel werden opgelegd. Geneigd in uitersten te vervallen met lichamelijke boetedoeningen. Pater Norbertus achtte het noodzakelijk hem in dat opzicht nauwlettend in het oog te houden, uit vrees voor rampzalige gevolgen. Ik nam steeds een sterke neiging tot lichamelijke tuchtiging bij hem waar, zelfs zeer dat, wanneer ik hem niet goed in het oog gehouden en weerhouden had, zijn vurigheid hem ertoe gebracht zou hebben, zich een groot aantal strenge tuchtigingen op te leggen die zijn krachten verre te boven gingen. In heel korte tijd zou hij zijn gezondheid geruineerd hebben. Ik zou eraan willen toevoegen, dat de grootste moeilijkheid waarmee ik bij de leiding van hem rekening te houden had was, hem binnen de perken te houden op het gebied van boetedoening. Toen Gabriel eenmaal geleerd was dat de innerlijke versterving de controle van geest, verstand en gevoelens belangrijker was, haaste hij zich de les in praktijk te brengen. Met betrekking tot de levens der heiligen bestaat de verleiding de feiten in het licht van latere gebeurtenissen te interpreteren. Daarom is in het leven van Gabriel het getuigenis van zijn tijdgenoten van bijzonder belang. Pater Bernardus Maria, die met hem in het noviciaat was, geeft een zorgvuldig en overwogen oordeel over Gabriels opmerkelijke voortgang zoals men die in der tijd zag. En beluisteren even naar Pater Norbertus. Wie het leven gekend had dat hij in de wereld had geleid en hem thans als kloosterling zag, van begin af aan aan alles onthecht, nederig, gehoorzaam, terughoudend en van een uiterste nauwgezetheid van geweten, was gedwongen te erkennen dat hij onmiddellijk de hervorming van zijn leven in een ongewone geest van versterving ter hand genomen had. Degenen die op vertrouwelijke voet met hem leefden, konden niet anders dan dit feit bevestigen. Het is waar dat men niets kon merken, van ongewone uiterlijke boetedoening. Maar dat was niet een gevolg van een gebrek aan goede wil van zijn kant, maar omdat het hem door de gehoorzaamheid verboden was. Hij was bijzonder ijverig op het gebied der innerlijke versterving, en in dat opzicht slaagde hij uitermate goed. Niemand die hem in de wereld gekend had, en hem naderhand als kloosterling kende, zou hem voor één en dezelfde persoon gehouden hebben. Die ijdelheid en dat gebrek aan ernst, dat ongeduld, die trots en lichtgeraaktheid, in één woord al die slechte gewoonten die in de wereld zo kenmerkend voor hem geweest waren, verdwenen bij zijn eerste binnentreden in het klooster en lieten de weg vrij voor zijn natuurlijk en mooi karakter, waar hij een bewonderenswaardig goed gebruik van maakte, door er voor zichzelf een krans van alle deugden van te vlechten. In de regel was zijn innerlijke strijd tegen zichzelf alleen aan zijn geestelijke leidsman bekend. Uiterlijk scheen hij altijd gelukkig en opgewekt, met steeds een glimlach om de lippen, zijn eigen moeilijkheden licht tellend terwijl hij de last van die van zijn metgezellen deelde. Eén zo'n voorval herinnerde zich broeder Sylvester, een leke broeder, die gedurende zijn noviciaat veel te lijden had van neerslachtigheid en chronische depressie. Zeer levendig. Een andere novice probeerde hem op te vrolijken. Maar zijn goedbedoelde pogingen waren allemaal vergeefs. De arme broeder Sylvester werd alleen nog maar meer neerslachtig dan eerst. Eindelijk kwam zijn vriend op zekere dag naar hem toe met een oplossing voor de moeilijkheid. Schep moed, broeder Sylvester, zei hij bemoedigend. We zullen alles aan confrater Gabriel vertellen en hem er met onze lieve vrouw over laten spreken. Let op wat ik je zeg, de heilige maagd zal je zeker te hulp komen. Zo gezegd, zo gedaan. Toen de twee novissen de situatie aan Gabriel hadden uiteengezet, ging hij naar het koor om in een gebed te gaan neerklieden voor een altaar toegewijd aan onze lieve vrouw van de heilige hoop. Niet voor de eerste of laatste maal hoorde en verhoorde Maria zijn smeekbeden. Een innerlijke zekerheid moet hem ook te verstaan gegeven hebben dat zij dat gedaan had. Later op die dag, Ontmoette Gabriel broeder Silvester, en met zijn gebruikelijke, beminnelijke glimlach vertelde hij hem dat in de toekomst alles beter zou gaan. Broeder, zei hij, deze gunst heeft onze lieve vrouw van de Heilige Hoop voor je verkregen. Van dat ogenblik af verdwenen de geestelijke bekommernissen van de broeder, en voor de rest van zijn leven had hij er nooit last meer van. Daar hem de gelegenheid tot zwaardere boetedoeningen ontzicht was, was Gabriel bijzonder knap in het vinden van middelen om zichzelf te oefenen in dagelijkse acten van zelfverlogening. In zijn gedachten waren de twee idealen van gebed en versterving enig met elkaar verbonden. Als we geen zelfverlogening beoefenen, kunnen we niet goed bidden, was een van zijn geliefkoosde gezegden. Ook bekende hij dat de aandrift om kleine acten van zelfverloochening te beoefenen dikwijls onder het bidden bij hem opkwam. Onze lieve Heer zegt dikwijls tegen me, zei hij op een van de zeldzame ogenblikken van zelfopenbaring, verootmoedig jezelf door dit, kijk niet naar dat, praat niet over een ander, want die kleine dingen kunnen een hinderpaal zijn voor het gebed. En als wij ons niet verootmoedigen, kunnen we onmogelijk goed bidden. Hoe klein en eenvoudig deze daden ook geweest mogen zijn, in de samenhang met het geheel vormden zij een voortdurende bewustheid, een werkelijk offer, een aanhoudende en geregelde zelfcontrole. Vooral in de Refter, gedurende de maaltijden, ontdekte hij allerlei middelen tot zelfverloochening. Hij was gewoon opzettelijk even te wachten, alvorens met eten te beginnen. Ook at hij langzaam en matig en liet een deel van het karige maal op het bord liggen. Als hij klaar was, concentreerde hij zijn aandacht op het boek dat voorgelezen werd of verzonk volkomen in gebed. Maar toch gebeurde dit alles zonder dat hij de aandacht op zichzelf vestigde. Het werd zelfs nauwelijks opgemerkt door de meest oplettende metgezellen. In november 1856 kwam Pater Simon, de provinciaal, voor een visitatiebezoek in Morovale aan. Elke novice werd achtereenvolgens volgens opgeroepen voor een onderhoud, ook Gabriel. Ongetwijfeld herinnerde de provinciaal zich de twee brieven die hij drie maanden geleden geschreven had en zag hij de veel bewogen geschiedenis van Gabriels roeping weer voor zich. Hij was erg tevreden over het rapport van Pater Raphael over zijn vorderingen, een rapport dat bevestigd werd door Pater Norbertus. Nu het kerstmis werd, vond Gabriel de gelegenheid om zijn vader meer bijzonderheden over zijn leven te vertellen. Aan zijn kerstgroeten voegde hij andere verzekeringen toe die de oude man op dat ogenblik dubbel welkom waren, daar hij zich door de afwezigheid van zijn zoon eenzaam voelde. Wat de studie aangaat, die is op geen manier toegestaan met uitzondering van anderhalf uur per dag. Die tijd is verdeeld in een uur uitleg van de heilige schrift en een half uur overweging van de stof. Waar ik heen zal worden na mijn professie, als het God belieft, Daaromtrent staat niets vast. Dat kan later vastgesteld worden aan de hand van de studie en het aantal studenten. Het enige wat ik met stelligheid zeggen kan is dat het moeilijk voor me zou zijn hier te blijven. Daar de advent reeds begonnen is, zend ik u, mijn broers en allen thuis, bij voorbaat reeds mijn beste wensen voor een waarlijk gelukkig kerstfeest dat gezegend mogen worden door het kindje Jezus en door zijn heilige en onbevlekte moeder. Wat schrijven aangaat, mag u erop rekenen dat ik zonder mankeren van tijd tot tijd zal schrijven. Ik wil niet dat u zich daarover zorgen maakt. Het is gemakkelijk te begrijpen dat gedurende het proefjaar niet alle novicen volharden tot aan hun professie. Sommigen gaan uit eigen beweging weg. Anderen worden ongeschikt geacht om verder te gaan, hetzij om redenen van gezondheid of anderszins. Dat was het geval met Filippus Calandrelli, die het kleed een week voor Gabriel had aangenomen, maar die na zes maanden wegging. Het is in het noviciaat altijd een droevige gebeurtenis, als men een lege plaats ziet in het koor en in de refter. Maar dat is het onvermijdelijk gevolg van het ziftingsproces waarbij de beste kandidaten worden uitgekozen. Het is overleven van wie geestelijk het krachtigst zijn. Misschien was het bij een dergelijke gelegenheid dat een onbescheiden novice Gabriel een nogal rechtstreekse vraag stelde. Wat zou jij doen als de novicenmeester je naar huis stuurde? Gabriel hoefde daar niet lang over na te denken. Zijn antwoord volgde onmiddellijk met de grootste kalmte. Ik zou eenvoudig doen wat Gods wil is. Toen voegde hij er bedaard aan toe. Het is niet nodig voortdurend te denken aan of zich zorgen te maken over wat de toekomst brengen zal of over wat er zou kunnen gebeuren. Het is beter in Gods handen te blijven en van vertrouwen in Hem vervuld te zijn. Zo bekeek Hij de dingen meestal en het was een van zijn geliefkoosde uitlatingen. Hoop en vertrouwen in God waren voor Hem een steun bij iedere beproeving en vooral als Hij in de verleiding kwam, zoals herhaaldelijk gebeurde, zich aan moedeloosheid over te geven, als onze zaligmaking van ons afhing, zei hij altijd, zouden we reden hebben om bang te zijn. Maar onze zaligmaking is in goede handen, want ze is in de handen van God, en op God vertrouwen wij. Hoofdstuk 11 Offerdag Al vroeg had Gabriel een fundamentele waarheid van het kloosterleven ontdekt en deze tot grondbeginsel van zijn handelen gemaakt. Volmaaktheid, zo zei hij, bestaat niet in het doen van buitengewone dingen, maar hierin dat men gewone dingen buitengewoon goed doet. Bij het aanbreken van iedere nieuwe dag nam de ijverige novice het besluiten volkomen volmaakte dag aan God op te dragen. En wanneer hij s'avonds tot de bevinding kwam dat hij gefaald had, besloot hij het morgen beter te zullen doen. Hij maakte een aantekening daarover bij zijn geestelijke voornemens. In al mijn handelingen de gewoonte aannemen alles voor God te doen, alles s'morgens aan hem te onderwerpen, en dit opnieuw te doen, als ik met werken begin en ook gedurende het werk zelf, waarbij ik mijn hart tot God verheffen zeg, ik doe dit voor u, o Heer, en voor uw glorie, want dit is uw heilige wil. Daarin was niets gedwongens of Veel Veeleer ontwikkelde het zich nog, naarmate zijn karakter hechter gevormd en zijn kenmerkende spiritualiteit scherper omlijnd werd. De beloning daarvoor was een vrede des harten, die alle vrees en bezorgdheid uitsloot. Later zou hij schrijven, Hoe heerlijk is het zich te ruste te begeven, met de gedachte onze lieve Heer, de hele dag lang gediend te hebben, hoe onwaardig ook. Hoe rustig en vreedzaam is die slaap, ongestoord door vrees of zorgen, of zelfs maar door de gedachte aan de dood zelf, die immers niets anders doen kan dan ons uit dit tranendal wegnemen, terwijl wij vertrouwen in Gods genade te zijn. Toen hij later op die periode terugzag, gaf pater Norbertus een opsomming van zijn algemene indruk wat zijn leven als novice aangaat, zo schreef hij. Kan ik zonder aarzeling de verzekering geven dat, daar hij in het klooster getreden was, met het vaste voornemen zich volkomen aan de dienst van God over te geven, hij van begin af aan toonde vast besloten te zijn, al zijn krachten daarvoor in te spannen. Zijn uiterlijk gedrag verschilde niet veel van dat van de andere novissen, maar zijn innerlijke gevoelens waren zo vurig en meeslepend dat hij hen allen al spoedig voorbij streefde in de ijver en edelmoedigheid waarmee hij zich van al zijn plichten kweet. Gedurende de tijd van zijn officiaat kon men het begin zien van al die deugden die hij later op zo'n voortreffelijke wijze ontwikkelde en vervolmaakte. Thank you. In de loop van zijn noviciaatjaar werd Gabriel grondig geoefend in de fundamentele deugd van de nederigheid. Uit mezelf kan ik niets doen, zei hij. Aan mezelf overgelaten ben ik in staat om de grootste zonden van de wereld te bedrijven. Aanvankelijk was het niet gemakkelijk te dulden en te zwijgen, zich nooit te verontschuldigen of te rechtvaardigen. Soms nam Pater Norbertus hem vrijwel opzettelijk onderhanden wegens een fout die hij niet gemaakt had en wachtte dan af hoe zijn reactie zijn zou. Het gezicht van Gabriel vertoonde een verraderlijke blos als hij wist dat hem geen blaam trof, maar hij knielde rustig neer en aanvaarde stilzwijgend de berisping. Evenmin zou hij ooit eerder uit zijn geknielde houding opstaan voordat het hem uitdrukkelijk verzocht was. Pater Norbertus bekende dat hij zelf soms onachtzaam was op dat punt en wel eens wegging om ergens voor te zorgen en dan vergat dat Gabriel nog steeds geknield was. Een andere novice moest Pater Norbertus dan gaan halen om Gabriel uit zijn hachelijke positie te verlossen. Met zijn gebruikelijke onverstoorbaarheid aanvaardde Gabriel deze nogal veel eisende episodes zonder bezwaar te maken. Nog dan, nog later, liet hij zich enigerlei opmerking over het gebeurde ontvallen. Als zijn metgezellen naderhand hun medegevoel met hem betuigden, merkte hij rustig op. Ik had die correctie nodig. Ik verdiende ze. En ook in die gevallen was er niets voorgewens. Nog iets onoprechts in zijn houding. Hij meende werkelijk wat hij zei. Hij bracht met derdaad de voornemens die hij omtrent de nederigheid gemaakt had in praktijk. Iedereen als beter te beschouwen dan mijzelf. Niet alleen in theorie, maar in praktijk. Allen als mijn meerdere behandelen, met eerbied en in nederigheid. Iedere gelegenheid om de nederigheid te beoefenen aanvaarden a. met geduld, b. terstond en c. met opgewektheid. Smorgens en s'avonds een akte van nederigheid stellen en het aantal van zulke akten voortdurend vermeerderen. Nooit uitte hij een woord van eigen lof, verklaarde pater Norbertus en evenmin hoorde ik hem ooit over iets spreken dat zijn aanzien kon doen toenemen. Wanneer ik veel wist omtrent zijn verdiensten gedurende zijn leven in de wereld, vernam ik dat allemaal van anderen, want hij zelf maakte er nooit op geen enkele wijze een zinspeling op. Hij was steeds waakzaam om iedere mogelijke gelegenheid te vermijden die tot zelfingenomenheid aanleiding zou kunnen geven. Op een keer maakte hij een teken van de passie dat hij na zijn professie op zijn kleed kon dragen. Het bleek een voortreffelijk knap stuk werk te zijn geworden. Bang dat hij ongepaste trots op zijn succes aan de dag zou leggen, ging Gabriel ermee naar pater Norbertus en verzocht hem het voor een ander te mogen ruilen. Hij drong daar zo op aan dat de priester gedwongen was toe te geven. Zo deed hij altijd. Bij wijze van oefening stelde hij een korte preek op schrift over de smarten van onze lieve vrouw. Met heel fijn schrift plaatste hij er een kanttekening bij, een klein beroep op Maria. Bedenk dat ik het uit mijzelf niet doen kan. Steeds slaagde hij erin de geringste plaats in te nemen, het laatst bediend te worden, het slechtste van alles te nemen maar hij deed het zo onopvallend en bescheiden dat, tenzij men zich van zijn gebruikelijke manier van doen bewust was, het net was alsof het helemaal per toeval zo gegaan was. Als hij het zo schikken kon, deed hij steeds het minst beduidende werk, want, zei hij, daar verkrijgen we grotere verdiensten door dan wanneer we iets anders doen. Van deze voortdurende zelfducht is geen zweem in zijn naar huis geschreven brieven te vinden. Zijn voornaamste zorg was alleen maar de aanhoudende vrees van zijn vader te doen afnemen. Op alle mogelijke manieren probeerde Gabriel diens angsten te verjagen en hem innerlijk gerust te stellen. In maart 1857 schrijft hij in bijzonderheden. ik haast me uw lieve brief te beantwoorden van verleden maand. Het komt me voor dat uw bezorgdheid over mijn gezondheid ongegrond is, daar, zoals ik u reeds gezegd heb, wanneer er ook maar iets met me zou gebeuren, hetzij ziekte of iets anders, ik niet zal nalaten het u terstond te laten weten. Bovendien heb ik meer dan eens bezoek gehad van mijn oom en de groeten van Theta en uzelf en ik heb steeds op tijd geschreven, zodat u op de hoogte zou blijven. Thans wil ik u melden dat mijn gezondheid uitstekend is, en dat ik voortdurend in gewicht toeneem. Werkelijk, sinds ik hier gekomen ben, kan ik naar waarheid zeggen dat ik goddank er in geen enkel opzicht op achteruit gegaan ben, behalve dat ik één keer, ongeveer een uur of twee lang, een van mijn gebruikelijke aanvallen van hoofdpijn had. Wat het eten betreft ben ik er beter aan toe dan u denkt. Het is zowel overvloedig als voedzaam en we mogen ook melkkost gebruiken. Tot nu toe heb ik hier nog geen enkele koude dag meegemaakt, zoals we in Spoleto wel eens konden hebben. God is werkelijk te goed voor me. Ik verdien een dergelijke welwillendheid niet. Ook Michael schreef vrij dikwijls aan Gabriel en in een van zijn brieven vroeg hij om een gedetailleerde beschrijving van het leven in het klooster, eraan toevoegend dat hij zeer belangstellend was er wat meer van te weten. Gabriel was verrukt. Doordat hij misschien meer in de brief las dan Michael bedoeld had, begon hij te denken dat Michael misschien eveneens roeping kon hebben. Het is redelijk te veronderstellen dat op zijn minste gedeelte van deze brief zijn gedachten over zijn eigen roeping weerspiegelt. De nadruk die hij legt op de volkomen overgave aan Maria is van de hoogste betekenis met het oog op zijn latere geestelijke ontwikkeling. Hij schreef Zou het misschien mogelijk kunnen zijn, broerlief, dat het gelukkige ogenblik voor jou gekomen is, zoals het eens voor mij is gekomen, hoewel ik het van ons beiden het minst waardig ben? Mogen we niet hopen dat zij, die de toevlucht der zondaren genoemd wordt, haar barmhartige blik op ons zal laten vallen? Ik hoop het, en als dat het geval is, kan ik alleen nog maar zeggen, sta op en kom. Volg niet mijn voorbeeld na door het steeds maar van de ene dag op de andere uit te stellen, hoewel de Heer mij riep. Maar als een stem je mocht roepen, aarzel dan geen enkel ogenblik, en begin niet bij jezelf erover te redeneren. Werp alle profane kennis, je verwanten, de wereld van je af, en ga aan het werk. Stel de duivel niet in de gelegenheid je te misleiden door te zeggen, denk er eerst eens over na. Nee, verlaat terstond alles, en volg Jezus Christus. Als ik nog maar even langer gewacht had, zou ik misschien niet zijn waar ik nu ben. Neem je toevlucht tot Maria, en wanneer zij deze genade voor je verkregen heeft, beloon haar dan, tot op zekere hoogte, door alles als een offer aan haar voeten neer te leggen. Zeg tegen haar, en vergeet dat niet, Ik geef u alles wat ik heb, kennis, verwanten, heel mijn bezit. Zoek een toevlucht en beschutting onder haar mantel. Wanneer dit geluk is weggelegd voor een broer die oprecht van je houdt, schrijf me dan dadelijk en ik zal stappen doen om alles te regelen met onze provinciaal. Toch, wanneer ik me vergis en je deze roep niet bespeurt, doe dan als had ik je helemaal niet geschreven. Wat ik geschreven heb is wat er leeft in mijn hart en ik hoop dus dat je het goed zult opvatten. Afgaande op de overige regels in de brief scheen Gabriel zelfs onder het schrijven bange twijfel te koesteren. Het is wel waar dat de belangstelling van Michael sterk geprikkeld was en later bracht hij ook een bezoek aan Gabriel en verbleef enkele dagen in het klooster. Maar Gabriel legde toch te veel vertrouwen aan de dag. Van de roeping van Michael werd niets meer vernomen wanneer hij ze al ooit gehad had. Gabriel greep de gelegenheid evenwel met beide handen aan om een nauwkeurige beschrijving te geven van het leven in het noviciaat, voorafgegaan door enkele woorden over het gemeenschappelijke samenleven. Allereerst meen ik te moeten zeggen dat in onze congregatie een volmaakt gemeenschapsleven heerst, zodat een der leden zich nergens zorgen over hoeft te maken, nog over voeding, nog over kleding. De overste zorgt voor alles en hij doet dat evenals een goede huisvader het thuis zou doen voor het welzijn van al zijn kinderen. Bovendien hebben de passionisten geen vaste inkomsten van zichzelf, van welke aard ook, maar zij leven enkel van aalmoezen. Ik kan je echter de verzekering geven dat we, God dank, aan niets gebrek hebben, aangezien onze lieve Heer ons overvloedig van alles voorziet. Dit alles bij wijze van inleiding. Ik zal nu vervolgen met in het kort onze tijdindeling voor nacht en dag voor je te beschrijven. En dat, beste luisteraars van Radio Maria, houden we graag voor een volgende keer. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heidigen Getuigen. We zijn dus volop in het kloosterleven gestapt van de heilige Gabriel, van onze lieve vrouw van Smarten. En we zullen een volgende keer ook verder meer een blik krijgen op het kloosterleven, op het religieuze leven vanuit de interpretatie de manier waarop dat de heilige Gabriel zelf daarnaar keek door middel van die brief, die lange brief die hij geschreven heeft aan zijn broer Michael. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u, dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn dan lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Van harte dank en nog een bijzondere fijne dag gewenst.